0: Más queridos, la radio eres tú. Te acompañan, te entretienen, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, Forma parte de tu vida, la radio eres tú.
2: Fiscalía dirige investigación por muerte de mujer encontrada en Caldera. Onemi actualiza alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen, ahora por altas temperaturas. Deportes Copiapó ahora solicitó a la NFP el ascenso directo a Primera División. Pequeños mineros se reunieron con diputada Chicardini por inicio de comisión investigadora sobre Enami. El detalle de estas y de otras informaciones en breve
1: Todo el país, todo el mundo, noticias de todas partes. Quédese totalmente
2: informado, junto a RCI Noticias. Muy bien, vamos a dar inicio a esta edición central de RCI Noticias. Hoy es jueves 30 de diciembre del año 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les cuento que la Fiscalía de Atacama dirige actualmente una investigación luego que el pasado 24 de diciembre fuese encontrada sin vida una mujer en su domicilio en Caldera, luego de lo cual el fiscal de turno ordenó de forma inmediata la concurrencia al lugar de la Brigada de Domicilios de la PDI. Respecto a este caso, la vocera de la Fiscalía Regional, Rebeca Varas, indicó que de acuerdo a las circunstancias del fallecimiento y la forma en que se encontraba el cuerpo, la policía informó de forma preliminar que no habría intervención de terceros en el hecho y se trataría de un suicidio. Rebeca Varas señaló que esta relevante información de los peritos especializados de la PDI fue recibida por la Fiscalía de esta ciudad. No obstante, de manera paralela, el fiscal de turno ordenó que el cuerpo de la mujer fuera sometido a una autopsia en el Servicio Médico Legal de Copiapó, además de exámenes toxicológicos y el informe definitivo que deberá ser remitido por la Brigada de Homicidios. La vocera agregó también que en la actualidad la Fiscalía está a la espera de los resultados de las diligencias con la finalidad de ser incorporadas a la investigación actualmente en curso. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile a través de la actualización del aviso meteorológico correspondiente, es que se prevé un evento de altas temperaturas para la precordillera de Atacama entre los días 29 y 31 de diciembre. De acuerdo con este antecedente, la Dirección Regional de ONEMI-Atacama actualiza la alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra María y Alto del Carmen por altas temperaturas, la cual se encuentra vigente desde el 26 de diciembre. La actualización de dicha alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, SINAPRED, con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. La Dirigencia de Deportes Copiapó envió una carta a la NFP solicitando el ascenso directo a la Primera División del Fútbol Chileno. Luego de la demora en la disputa de la promoción por el caso que terminó con Deportes Melipilla expulsado del profesionalismo. En la misiva firmada por el presidente de la institución nortina, Luis Galdames, el León de Atacama apunta a que la única forma real de resarcir el daño causado a Deportes Copiapó es el ascenso directo a la Primera División, puesto que ha sido privado mañosamente de disputar dicho ascenso en Igualdad Deportiva. Así invocamos el apoyo irrestricto del directorio para proponer la forma más inmediata al Consejo, el ascenso directo de Copiapó a Primera. El directorio de la NFP no cuenta con atribuciones para suspender partidos, salvo catástrofes naturales, hechos que afecten el orden público o cuando el estado del campo carezca de las condiciones mínimas, situaciones que no se encuentran entre los supuestos que motivaron la suspensión de los partidos, agregó Galdames. Pidió al directorio que encabeza el exintendente de Sebastián Piñera, Pablo Milad, una reunión con carácter de urgente para hacer valer sus derechos. En todas las instancias estatutarias, civiles y administrativas pertinentes Un encuentro informativo remoto por el próximo inicio de la labor de la Comisión Especial Investigadora De la Cámara de Diputados sobre eventuales irregularidades en la gestión de la Empresa Nacional de Minería Enami Sostuvo la reelecta diputada socialista Daniela Chicardini Con la coordinadora de la Pequeña Minería de Atacama que reúne a representantes del sector de toda la región con la participación en la oportunidad de dirigentes de la región de Antofagasta. Durante el encuentro vía plataforma Zoom, la parlamentaria informó a los líderes de la pequeña minería respecto a la reciente sesión de constitución de la instancia que le corresponderá presidir tras ser respaldada para esa función por la unanimidad de los integrantes de la comisión, así como sobre los alcances, operatividad y plazos del espacio fiscalizador. En esa línea, la diputada Chicardini destacó que, según su mandato establecido, la Comisión Especial Investigadora deberá centrar su tarea en revisar la administración y estados financieros de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, esto para determinar eventuales adulteraciones de información e irregularidades en su gestión durante los últimos cinco años. Vamos a una breve pausa y continuamos con RCI Noticias, el noticiero de todos. Una presentación del Servicio Nacional de Turismo Cernatur Atacama y Micasino.com. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
3: Es un mensaje del Gobierno Regional de Atacama. Cernatur, Gobierno de Chile.
2: ¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos favoritos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile?
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que la Secretaría de Salud de Tarapacá se encuentra investigando un posible brote de variante Omicron esto luego que la investigación epidemiológica del único caso confirmado por esta cepa en Iquique arrojara, escúchelo bien, 17 contactos estrechos. Manuel Fernández, Seremi de Salud Tarapacá, señala que de la investigación epidemiológica se pudieron extraer un total de 17 contactos estrechos, asociados a personas que venían en el vuelo desde Santiago a Iquique, así como también de los pasajeros que venían en el mismo vuelo que llegó al aeropuerto de Santiago, además de los casos que son contactos familiares y sociales de la persona. Según indicó la autoridad sanitaria, hasta el momento hay 11 exámenes que se encuentran siendo procesados por el Instituto de Salud Pública a la espera de la confirmación o descarte de la variante de análisis correspondiente. Por este motivo es que desde el Minsal hicieron un llamado a extremar las medidas de autocuidado, sobre todo en medio de las celebraciones de Año Nuevo, donde se podrían generar posibles brotes comunitarios, o sea, por el aire. Tres viviendas con daños, una de ellas con pérdida total, dejó un incendio que se produjo el miércoles en el sector oriente de Mejillones, el fuego comenzó pasadas las 13 horas en un inmueble de la calle Arturo Pérez Canto, entre Sargento Zenón Ortiz y Casimiro Olivos, en Población Las Javiotas. Fueron afectadas una casa en su 100%, otras en su 80%, y un tercer inmueble producto de los gases y el agua, pues debido a la extinción, señaló el capitán Alexis Cofré de la segunda compañía de bomberos de Mejillones. La emergencia no dejó lesionados ni voluntarios de bomberos ni civiles. En el lugar trabajaron las tres compañías de la comuna y las causas fueron establecidas por el Departamento de Investigación de Incendios para remitir los antecedentes a la Fiscalía Local. Les cuento en otra información que un millonario robo de especies cometió una banda de encapuchados, los que armados ingresaron a una empresa constructora en la comuna de Los Vilos, en la región de Coquimbo. En el estacionamiento del lugar, ubicado a la altura del puente Pupío, en la ruta hacia la localidad de Caimanes, los desconocidos armados con una escopeta, tres pistolas y un machete redujeron al guardia de seguridad, el cual fue maniatado y encerrado en un contenedor. Con el terreno libre, los encapuchados escaparon del lugar con un camión pluma, un camión transportador de combustible, una camioneta, un rodillo compactador de doble tambor, un generador, diversas maquinarias y herramientas industriales que fueron avaluadas en la suma de 250 millones de pesos. Tras las diligencias de la PDI, las especies fueron ubicadas ocultas en un terreno en la comuna de Lampa, según señaló el subcomisario Rodrigo Astudillo, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de Los Vilos. Astudillo agregó que se logró incautar la mayoría de las especies sustraídas al interior de un predio y detuvo un mayor de edad, esto en un procedimiento adoptado en flagrancia por el delito de receptación. El ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, entre 2018 y 2021, presentó una querella por injurias graves con publicidad contra el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Me ha acusado pública, reiterada y sistemáticamente, coincidiendo con mi desempeño como ministro de Agricultura en los últimos tres años, deduciendo un supuesto conflicto de interés, asegurando eh, públicamente que yo era dueño de 29 mil litros de agua por segundo, explicó Walker en la acción legal. Como demostraré a lo sumo, podría ser yo dueño directo o indirectamente del equivalente a 265,82 litros por segundo, es decir, menos del 1% de lo que me imputa el querellado, agrega el ex secretario de Estado. Según informa El Mercurio, la causa es tramitada en el séptimo juzgado de garantía de Santiago y la Corte de Apelaciones aún debe fijar fecha para la audiencia en la que revisará el eventual desafuero de la autoridad democráticamente electa. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
4: Cernatur, Gobierno de Chile.
2: Este 1 de enero te invitamos a que comiences 2022 junto con RCI Medios y una programación espectacular, solo porque tú lo pediste. Retransmitiremos en exclusiva toda la primera temporada del WhatsApp de los éxitos y sus grandes canciones desde el programa 1 hasta el final de la temporada. No lo olvides. Gran maratón de 24 horas de duración con la primera temporada del WhatsApp de los éxitos exclusivamente en RCI y Medios y sus dos señales este 1 de enero después del noticiero de Año Nuevo RCI Medios en 2022 seguiremos siendo la fuerza de la vida.
0: Hey,
1: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones Que son noticia Siga junto a nosotros
2: Vamos de inmediato con el último bloque de noticias muchachos Les cuento de inmediato que el Ministerio de Minería Arremetió contra una empresa y dos gremios que a través de una consulta al Tribunal de Libre Competencia pidieron suspender la licitación del litio. El pasado 10 de, de diciembre, la compañía minera de salares del norte ingresó una consulta al tribunal. Lo anterior, por eventuales infracciones de las normas en las bases que buscan establecer contratos especiales para, de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio. La empresa, representada por el estudio Pellegrini y Rencoret, afirmó que las condiciones restringen injustificadamente la competencia, inhiben la postulación de participantes. A esto se suma que reducen la intensidad competitiva del proceso licitatorio, pueden resultar en una menor producción y lo que es más grave, favorecerán arbitrariamente a los grandes actores internacionales. Una querella criminal en contra de quienes resulten responsables anunció la delegación presidencial de la región de Valparaíso por el tráfico ilegal de migrantes que quedó al descubierto el miércoles tras la detención de un conductor que transportaba en un camión de carga 10 extranjeros indocumentados en la calera. Los migrantes son 6 adultos y 4 menores de edad, todos venezolanos, quienes no tenían documentación por lo que el hombre será formalizado por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Según informaciones, el vehículo se trasladaba desde Isla Negra en dirección a Santiago de Chile. Sin embargo, no llegó a su destino debido a que a la altura del kilómetro 109, un grupo de personas comenzó a ver una situación sospechosa que denunciaron a carabineros, según informó el delegado presidencial provincial de Quillota. Iván Cisternas.
4: Empezó a llamar eh, gente, producto que observaron un camión que se detuvo en la la Ruta 5 Norte, en el sector de La Calera, donde detrás, de, en el contenedor, comenzó a bajar gente. Al llamar a Carabinero producto de, de esa situación, que por supuesto que no es normal, llegó Carabinero a fiscalizar, encontrándose con que había eh, en la parte de atrás del contenedor 10 extranjeros indocumentados.
2: Asimismo, el capitán Cristian Vargas de la séptima comisaría de La Calera sostuvo que se logró establecer la nacionalidad de las personas y la edad de las personas que se encontraban al interior del camión. Se logra
0: establecer que efectivamente
1: esta persona estaba trasladando a personas inmigrantes. Las personas se identifican como ciudadanos venezolanos, pero que no portan ningún documento. En base a eso, más la información que haga, que nos entrega el conductor del camión, es en definitiva detenido por el por el tráfico ilícito de inmigrantes. De las diez personas son seis adultos y ahí. Y cuatro
2: niños. El conductor de ese camión pasará a control de detención y el vehículo usado en el ilícito fue incautado por personal policial. Les cuento que en el pleno de la convención constitucional aprobó la propuesta de la mesa directiva para modificar el cronograma de trabajo de cara a los últimos seis meses de funcionamiento. La iniciativa, que fue visada por 126 votos a favor, 11 en contra y 5 abstenciones, tiene como objetivo priorizar los tiempos para la discusión de fondo de las normas constitucionales. En concreto, se decidió suspender las semanas territoriales de febrero, marzo y abril para poder discutir de manera más holgada los informes que deriven de las comisiones temáticas que propondrán los textos para la redacción de la nueva Constitución. Les cuento que Iskia Asiches, quien ejerciera como jefe de campaña de Gabriel Boric en la campaña presidencial confirmó que se dedicará por completo al trabajo político del presidente electo durante el mes de enero. De esta forma, hará efectivas sus vacaciones durante aquel periodo para dedicarse a las labores previas a la instalación del gobierno. En concreto, junto con los diputados Giorgio Jackson y Camila Vallejo, quienes también forman parte del equipo de Boric, intensificarán las mesas de trabajo para definir las prioridades de la futura administración. Destacando un perfil social y académico, los partidos de Apruebo Dignidad se aprontan a concretar la nómina de propuestas que cada colectividad impulsará para integrar el gabinete presidencial. El listado, que debe ser entregado este viernes, contiene más de 60 candidatos para ocupar un ministerio o una subsecretaría. Y después de esta información política vamos poniendo punto final a la presente edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves 30 de diciembre del año 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me despido en nombre de Paulo Ortiz Pardo, la dirección general de R6 Medios.cl y que les habló en la lectura de textos Aldo Ortiz Pardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y siga en nuestra sintonía.